0: Hola, bienvenidos, bienvenidas todos los que estén por aquí conectados a un nuevo programa de gracia diaria. Gracias por conectarse este miércoles, apartar este tiempo para seguir aprendiendo de las armas, estrategias, capacidades que por la gracia de Dios podemos aferrarnos para poder enfrentar la vida eh, no nada más sobreviviendo, sino viviéndola en su plenitud. Y, y ese fue el diseño de Dios. Eso quería que, que nosotros pudiéramos disfrutar cada día. Y una de las cosas que cada uno de nosotros enfrentamos diariamente eh, en, de, en diferentes temas, mientras seamos seres humanos, todos, todos, todos tendremos esta lucha diariamente, se llama tentación. Eh, la tentación es una palabra muy comúnmente usada. Simplemente es querer algo. Es esa incitación, ese deseo a algo. Y normalmente pensamos en algo que no nos conviene, ¿no? En algo negativo. Eh, puede haber tentaciones que tal vez en sí mismas no son malas, pero los tiempos no son los mejores. Entonces, por ejemplo, cuando van a partir un pastel y yo ya me lo quiero comer antes de tiempo y entonces yo quiero, híjole, pasar y agarrar del betún, ¿no? Es una tentación de hacer algo incorrecto en el tiempo incorrecto, normalmente yo me, yo pues me espero mi pastel y ya puedo agarrar y comerme el betún con mi dedo de mi plato y ahí ya no sería incorrecto. Pero cuando uno quiere adelantarse eh, retrasarse, mmm, hacer cosas que, que están prohibidas, ya sea por la ley, por, por cuestiones eh, espirituales o morales, por lo que sea, cuando uno tiene ese deseo, estamos en esta incitación de ese, ay, quiero hacerlo, pero no debo. Eso es tentación. Ahora, estoy segura, segura que tú ya, ya visualizaste algo que te, que te es tentación para ti. Lo primero, en reconocer la tentación, y hoy quisiera hablar de este tema, precisamente. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo enfrentarla? ¿Qué hacer con ella? Y tú puedes decir, ay, es que es bien difícil, no puedo con ella y caigo constantemente. Sí, sí es complicado. Pero vamos a, a, a dar algunas estrategias que creo que facilitan este proceso de ganarle a la tentación. Y no solo ganarle, sino decidir hacer lo correcto. Y, y bueno, empecemos con algo tan sencillo. Eso sí, vamos a paso a pasito, más fácil. El primer paso es reconocer que la tentación en sí misma no es pecado. La tentación en sí misma no es, no es el problema. La tentación en sí misma no, no debe de causarnos ansiedad, porque me he dado cuenta que a veces ni siquiera hemos hecho nada, pero ya nos sentimos culpables solo por el hecho de sentirnos tentados. Nada más porque lo pensé, nada más porque me pasó por mi mente, nada más porque, ay, es que me siento culpable de haber pensado en eso. No, 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 no se preocupen. La tentación en sí misma es simplemente una situación de ser humanos. Somos seres humanos, entonces vamos a sentir tentaciones. Punto. No hay nada malo en sí mismo. Al contrario, valida que eres un ser humano. O sea, de verdad, relajémonos, denos cuenta que, que la tentación en sí misma no es un pecado. No es algo por lo cual tengamos que sentirnos culpables. Ahora, lo que sí te voy a decir, lo que sí te informo es... Que las tentaciones nos dan información sobre lo que hay en nuestro corazón. Lo mismo que yo deseo, anhelo, quiero romper las reglas, no va a ser generalmente o a veces lo mismo que a ti te va a incitar. Por ejemplo, yo he comentado varias veces que yo soy media guzga, me encanta comer. Y entonces a lo mejor para mí va a ser la tentación constante de comer de más o comer algo que no debo, o típico, ¿no? En la noche hay una salsa deliciosa, me encanta que pique la salsa, pero yo sé que me va a caer mal y no voy a poder dormir. Entonces caigo en la tentación de comer con mucha salsa en la noche y pues termino sin no dormir, ¿no? Hay una consecuencia ante caer a mi tentación. Ese es un ejemplo tal vez muy banal, muy sencillo, pero esa es mi tentación y yo tengo que darme cuenta que a mí me llega por el lado de la comida por alguna razón. Puede ser, estoy hablando de algo banal, pero al final la comida también puede ser adictiva, ¿no? Pero puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser eh, tener sexo fuera del lugar, fuera de matrimonio, eh, infidelidades, híjole, cosas que tal vez podrían acarrear con, con consecuencias más vistosas, ¿no? Más, más señaladas. Yo no sé cuál sea tu tentación. Simplemente puede ser algo tan... que se esconde tan bien, pero tan peligroso como el chisme. Ay, es que no debo de estar escuchando esto, pero quiero saber. Quiero saber por qué. Cuéntenme, cuéntenme. Le ando parando la oreja donde no debo, ¿no? E ese, ese deseo de hacer lo, lo incorrecto en el tiempo, o, o también, aunque sea lo correcto, pero en el tiempo no correcto, ¿no? Es, eso es como una tentación muy grande. Y cada tentación que enfrentemos en lo individual va a darnos información de lo que está en nuestro corazón. De un peligro entonces en ese aspecto te cuento que la tentación es buena porque me está dando información de lo que hay en mi corazón, de la lucha de por qué, y entonces el primer paso es, a ver, ¿por qué tengo tentación constante en este tema? y créanme, no nada más del corazón también puede ser información del ambiente en el que estoy tal vez si estuviera en mi casa y no tuviera ningún problema y todo muy bien no se me antoja comer, no me es tentación pero si voy a un lugar donde todo el mundo es un glotón gusgo, claro que voy a estar en ese ambiente tentador. También no nada más es, nos da información a tentación de lo que hay en nuestro corazón, sino también puede ser hasta alguien algo ambiental que estamos discerniendo, estamos captando la tentación del ambiente. Me ha sucedido que hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué onda? Yo no soy normalmente de que tenga tentaciones sexuales, por ejemplo, así que se me vengan pensamientos así. Pero nada más llegué a tal lugar, híjole, y un ataque de ideas y de pensamientos. Y de nuevo, uno se siente culpable como si el mal estuviera en nosotros, pero no. Número uno, eres humano, está bien. Segundo es... A ver, ¿por qué tengo estos pensamientos? Uno, ay, en mi carne o en mi corazón realmente no es algo con lo que haya luchado, no es algo con lo que tenga tiempo, simplemente apareció, ah, a ver, vamos a analizar el lugar, Espíritu Santo, revélame qué onda con el lugar. El Espíritu Santo te puede revelar el ambiente espiritual del lugar, la atmósfera también es información. Entonces puede ser simplemente que te está, si vas a un lugar donde está bien cargado de, de sexualidad y así en el ambiente, claro que va a llegarte también a ti. Entonces a veces es obvio, a veces no lo es. Pero sea como sea, la tentación lo que hace es darnos información. Y esa información ya sea de nuestro interior o de nuestro exterior es algo que tenemos que enfrentar y trabajar. Ya sea que si es exterior simplemente orar, interceder o, o hacer lo que Dios nos mande hacer. Y si es interior, es escarbarle, trabajarlo y decir, ya no quiero seguir viviendo con esa tentación todo el tiempo. <risa> Por lo menos no con esa intensidad, porque les digo, a veces hay cosas que no se van a ir al 100. Pero sí podemos trabajar con las intensidades. Así que en este momento, mientras escuchamos el siguiente canto, yo te, yo te invito, yo te reto a que pienses en esas tentaciones constantes que vienen a tu vida. Si son constantes, sí es lo más seguido, frecuente que sí sea algo que ver con nuestro interior, nuestro corazón, pero también puede ser, y de nuevo digo, si no es algo constante, pero de repente apareció en cierto lugar o cierta forma, también chécalo, platique con Dios, platique con, a ver Dios, aquí dame discernimiento. Y, y si es algo también que, que tiene que ver hasta con, con una persona con la que, te, que, que estás teniendo contacto, Híjole, hay varias cosas, pero el chiste es, ubica esa tentación que hoy tienes y dile, señor, ¿qué hago con esto? No nada más la quiere ignorar, o sea, no nada más es pasar de lado con gran indiferencia y con eso venzo. Sí, es una de las pausas, de los pautas que vamos a ver más adelante. Ignorar es una posibilidad más adelante, pero, pero si nunca te has detenido a tener, nunca te has detenido a pensar, ¿por qué? O sea, la raíz de esto, entonces hoy es el tiempo de hacerlo. Vamos a buscar la información detrás de estas tentaciones. Vamos a buscar eh, qué hay en nuestro corazón y vamos a llevarlo a, junto con Dios. A lo mejor también vas a necesitar a alguien que te apoye, porque la raíz de algunas cosas son bien difíciles, son dolorosas. Yo lo sé. Pero de la mano de Dios podemos enfrentarlo todo. con el tema de, de la tentación y de nuevo retomemos la tentación es esa atracción por algo que técnicamente no debemos sentir, ¿no? Técnicamente no debemos hacer más bien, si lo sentimos en sí mismo no es pecado no nos sintamos culpables la cuestión es qué hacemos ante la tentación ahí sí, pero también como les decía es bien importante que enfrentemos la tentación no nada más le huyamos que a veces sí, como les digo, es una estrategia que vamos a ver, pero Creo que muchas veces huimos de inmediato y no nos damos la oportunidad de revisar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro alrededor, lo que hay en nuestras relaciones y cómo esas pueden activar tentaciones que no necesariamente son dentro de nosotros, sino también puede haber cosas afuera de nosotros. Entonces es muy importante todo esto. Miren, el mejor ejemplo de cómo manejar la tentación, obvio, es Jesús. Si ustedes, eh, eso totalmente subraya lo primero que les digo, la tentación en sí misma no es pecado. Ejemplo, Jesús. Satanás tentó a Jesús. De hecho, Jesús fue al desierto y llenó durante 40 días. ¿Y qué pasó? Tentación directa de parte del enemigo. De hecho, hasta mismo, mismo en el Evangelio de Lucas dice, el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado. Es parte del ejercicio, es parte de, de, de desarrollar estos músculos espirituales eh, en el cual cuando tú dices no, fortaleces el músculo para poder tener autoridad. Jesús mismo pasó por este proceso. Si ustedes pueden leerlo, pueden buscarlo, eh, pero, pero de verdad es muy conocida esta historia. Jesús llegó al desierto, tenía hambre y el enemigo dice, oye, pues si tienes hambre, convierte estas rocas en piedra. Es, es Intrínsecamente en la invitación a comer pan, ¿Está el pecado? No, o sea, no, no hay nada malo en comer. No hay nada de malo que si tienes hambre quieras comer. Pero la forma en cómo Satanás le invitó a Jesús a suplir su necesidad, he ahí el problema. La tentación es tan sutil que, que a veces cosas tan válidas, o por ejemplo, la sexualidad es algo válido es parte de nuestro diseño como seres humanos comer es algo válido es parte de nuestro diseño para sobrevivir como seres humanos tomar agua tomar líquidos eh, no sé cualquier cosa hay tantas cosas que son válidas e inherentes en nuestra humanidad y no son malas en sí mismas pero cuando lo hacemos cuando estamos tentados a hacerlo fuera del diseño de dios entonces ahí está la tentación de salirnos de sus caminos de sus parámetros de seguir la sugerencia del enemigo ahora Híjole, el arte de la tentación es que a veces vamos a, a, a engañarnos a nosotros mismos y, y también caer engañados del enemigo, ¿no? En este caso, Satanás intentó engañar a Jesús. No nada más una, dos, más bien fueron tres veces. Esa fue la tentación de Satanás. La segunda, como ustedes sabrán después, es que lo llevó a, a ver a todos los... Bueno, no fue la segunda esa. Pero bueno, me voy a brincar en la tercera. Que lo puse en un lugar alto, lo puso a ver todos los reinos de la tierra y en ese lugar le dijo Satanás, si tú te inclinas en este momento, yo te entrego los reinos de la tierra. No tienes que morir en la cruz. Eso no dice ahí. Pero esa fue la tentación. Tú puedes decir, ¡ay! Hincarte a adorar a Satanás. ¿Eso cómo va a ser tentación? Cualquiera sabe que no. No, la tentación no fue esa. La tentación era brincar el dolor y la angustia de todo lo que tenía que pasar para vencer a Satanás era un atajo la, eh, ahí la tentación es evitar el dolor evitar el proceso ¿cuántas veces nos hemos sentido tentadas a eso? ¡ay no! es que no quiero sufrir, mejor así <ríe> o sea, muchos procesos los queremos brincar entonces uno, el, el, el pan y, y la, es como, las tentaciones en general es hacerlo a la forma del enemigo no a la forma de Dios es brincarnos los tiempos. Luego también le dijo Jesús, aviéntate de este lugar y todos tus ángeles te van a cachar. Sí, sí, Jesús sabía. Todo eso que Satanás decía eran argumentos lógicos, reales que Dios había dicho. ¿eh? Es, ahí es radical la tentación, es súper sutil, es súper... Eh, no radica en que sea tan claro que le digas, ay no, eso está de locos. No, es que de verdad es algo que apela a algo dentro de ti. Y entonces en ese aspecto es, sí, pero no tengo que andar tentando a Dios para que me cache. Muy, muy válida esa tentación ahorita, ¿no? Que, que se supone que, que Dios, obviamente Dios nos va a proteger y en la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Pero si tú no cuidas tu salud mental, espiritual y física, pues Dios tampoco va a andar arreglando cosas que uno es nuestra responsabilidad. Digo, a veces sí lo hace por su soberanía, pero... Nos ha dado y soltado este libre albedrío, esta, so, so, esta responsabilidad de cuidar de este templo que nos ha dado. Y él no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Pero Satanás viene y dice, ay, tú come lo que quieras. Todos dios no va a ser, Dios te va a cuidar, no, no te vas a enfermar de nada. O, o ¿sabes qué? No, pues no, no te cuides de ahorita el bichito este, el coronavirus. No te cuides, tú sales a la calle, es lo que quieras, todo el mundo existe. Yo te cuido. No, de nuevo es como esa tentación de avíntate, de todos te cacha. No, porque no voy a tentar al Señor mi Dios con a cosas que, que yo sé que, que es parte de lo que me toca a mí. Y le digo, es un ejemplo, no, no es como tan literal, pero sí, la tentación en general es irrumpir cosas, formas, diseños que Dios ha provisto para nuestra salud y nuestro bienestar y hacerlo a la forma. Del enemigo y aún a nuestra forma humana, ¿no? Lo quiero hacer así porque yo quiero hacerlo así. Va a haber consecuencias y no nos van a gustar. La tentación es la puerta, cuando le hacemos caso, la tentación es el, la puerta de entrada al pecado. En sí misma no es pecado, pero si yo le hago caso, si yo no reviso lo que hay en mi corazón, en el ambiente, yo puedo caer redondito porque es sutil, es, es Trata de engañarnos, ¿no? Y, y además, miren, algo que sí... Como seres humanos buscamos el placer, buscamos el camino más fácil, buscamos evitar el dolor. Y todo lo que nos pueda um, allanar el camino para que sea así, lo vamos a superpensar. No te sientas mal si es así. No, no te sientas culpable. Eso de ser humano. Muchas veces hasta me ha pasado que cosas así bien intensas y Ay, es que me da unas ganas de darle un trancazo a fulanito y decirle de lo que se va a morir es una tentación, sí, o sea, mandarle un mensaje diciéndole todo y rayándosela y, y enojado es, es una tentación pero podemos resistir al enemigo, como Jesús lo hizo y, y eso es lo que nos vamos a preparar para escuchar ya en el último bloque, primero vamos a alabar a Dios, vamos a, a, a a declarar su bondad, porque eso es el, uno de los primeros pasos para vencer la tentación, es Dios, eres bueno, y no voy a caer en esta tentación, ¿por qué? Porque te amo a ti, porque amo a mi familia, es, es esa ancla del amor. Entonces el primer paso para vencer, bueno, ya es el segundo, porque ya les dije, evalúen de dónde viene, evalúen su corazón, entonces el segundo paso sería, ya que lo evaluaste, ya que te diste cuenta, Aquí voy a empezar con dos cosas. Una, si es muy fuerte la tentación y de verdad sientes que no puedes resistir, ahí sí la respuesta es huye, huye, no lo pienses, agarra tus cosas y huye, o sea, o si no tiene chance ni agarra las cosas. José en el Antiguo Testamento es un ejemplo de esto. Estaba la mujer de Potifar, dijo vente acuéstate conmigo, te voy a dar fama, riquezas y además felicidad aquí conmigo. Y, Jesús, y José dijo, no, es que no voy a traicionar a mi Dios. Y salió corriendo. No se puso a dialogar con la mujer, ni a dialogar con Dios. En ese momento salió corriendo. Entonces, cuando te digo, ve tu corazón, investiga el ambiente, no te estoy diciendo que ahí mismo. El, la, cuando está la tentación demasiado fuerte y sabes que no puedes permitirte caer, caer en ella, huye. Ahí sí ignora, sal corriendo. Bueno, no la ignores, más bien huye, huye. Ignorar sería otro paso cuando no es tan intensa. La puedes ignorar en ese momento, pasar de largo y después reflexionas. El orden de los factores aquí puede variar. Ya sea que la investigación y el pensamiento y señor, el Señor quiere mi corazón, lo puedes hacer después ya que estás lejos de la tentación. Pero sí te invito, si sabes que está bien intensa y no puedes hacer otra cosa más que huir, sí huye, mismo en el Nuevo Testamento eh, se nos invita, de verdad huye de la tentación. Y, y vamos a pedirle a Dios fortaleza, como les dije hace un momento, alabemos, reconozcamos a Dios y que nos dé la fortaleza para poner un alto, para huir, para hacer lo que tengamos que hacer enfrentando la tentación. Si pudiera
1: contar tus bondades, los números se acabarían, los libros y hubiera suficientes días I'm
0: Y bueno, seguimos hablando de las pautas, de ahora sí, cosas que nos pueden servir para resistir la tentación, para vencerla. Y, y como les digo, puede venir de muchos lados, de muchas formas, va a apelar a, la, a, a cada quien. De hecho, en el libro de Santiago dice que eh, viene apelando lo que hay dentro de nosotros. O sea, esa... Con concupiscencia la palabra, es la versión antiguita de la Biblia es concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Ese deseo interior que quiere salir a la superficie. Pero, pero como les digo muchas veces, yo sí les invito a que revisen su corazón, revisen el exterior, pero a veces no vamos a tener la oportunidad de hacerlo en el momento, porque si no caeremos en la tentación. Entonces si es muy intensa, huye. Si no es tan intensa, y si tú puedes en ese momento reflexionar, hazlo. Pero si no también... En ese momento tienes algo más importante que hacer. A veces también es simplemente en momentos hay que ignorarla. Eh, el, un ejemplo muy sencillo es, a veces cuando vamos caminando por la calle entra una piedrita en el zapato. Si es una piedrita pequeña, podemos caminar, a lo mejor ignorarla un poquito hasta que lleguemos a la casa y nos quitemos los zapatos. Y ya nos demos cuenta qué es lo que nos está molestando, ¿no? Pero si es una piedrota, si es algo muy incómodo, una espina, ahí sí no podemos esperar a llegar a casa. Simplemente me detengo, me levanto el tenis y les quito o reviso la espina o lo que sea. A veces es algo más sutil que no vemos que me está molestando el zapato. Lo voy a ver después. Según la intensidad o según el tamaño del problema en el zapato va a ser la acción que yo haga. De la misma manera la tentación puede ser una piedrita diminuta que puedes ignorar hasta que sea el tiempo adecuado para quitarte el zapato. Va a haber algo muy grande que vas a decir, ay no voy a, de plano, ¿eh? voy a tirar el zapato, si sí, me ha tocado. Que el zapato mismo es el problema y entonces mejor ando descalza, ¿no? que eso sería la opción de huir. Pero a veces simplemente están bien, es me levanto, quito me quito el zapato y quito la piedra. Hay muchas formas de verlo según sea la intensidad de la tentación, según sea tu tema. Y también puede ser según las consecuencias de la tentación. ¿eh? O sea, de nuevo, tener una piedrita del zapato no me va a hacer nada en el pie. Pero si tengo un clavo, claro que me va a causar un problema de salud muy grande. Hay diferentes niveles de, de tentación y por lo mismo hay diferentes maneras de tratarlo. Revísalo. Ten, una, ten también y dentro de estas pautas estén prepárate antes de la tentación. En este caso, si yo sé que voy a ir al monte y, y llevo mis tenis que se les mete toda la tierra, ya sé que voy a luchar con eso todo el viaje. Pero si yo ya sé que voy al monte, entonces más bien uso mis botas para andar en el monte. Y ya sé que esas reducen la cantidad de tierra que me entra en el zapato. Si tú sabes que te vas a meter en un lugar donde la tentación de, de ti va, se va a a exponenciar por alguna situación del ambiente, prepárate. No vayas así nada más porque, ay, sí, soy muy fuerte, yo voy a poder. Prepárate. Es como digo, estoy, estoy preparándome, en, eh, tengo esa dieta, tengo que cumplirla y voy a ir a una fiesta. Híjole, ir nada más a ver comer a la gente te va a frustrar y vas a caer probablemente en la tentación. Entonces, ¿qué haces? Te llevas cosas que puedas comer de botana saludable a lo mejor y que puedas estar ahí conviviendo y comiendo me preparo ¿cómo puedes enfrentar la tentación? hay cosas que ya sabemos que son nuestra tentación constante es un tema con el que luchamos está bien, no te sientas mal, somos humanos con la ayuda de Dios podemos disminuir la tentación, pero también esa ayuda es ser creativos y llevar cosas que nos ayuden a eh, canalizar esa tentación canalizar esa sensación de búsqueda de placer en cosas que no debemos en, a través de cosas que sí son saludables y que sí nos llevan por un buen camino entonces si es un ambiente si es una situación que exponencia tu tentación, prepárate y es algo que no puedes evitar obviamente, como les decía al principio, huye si es algo que no puedes huir pero sabes que va a pasar, que es muy probablemente que llegue, entonces prepárate ahora quiero ir aterrizando y ya saben que siempre tengo que hablar de esto que nuestra relación con Dios es la base también para fortalecernos, para fortalecer este músculo ante la tentación. Jesús, ante la tentación de Satanás, lo que hizo fue contestarle con la palabra, aunque Satanás mismo usó la palabra, ¿eh? la distorsionó y Jesús le respondió con la palabra de Dios. ¿Cómo, cómo podemos tener esa habilidad? pues entonces hay que buscar a Dios y buscar su palabra y tener esas armas listas y preparadas cuando, en este caso Jesús estaba preparado ¿por qué? porque sabía que fue el desierto a ser tentado hay muchos lugares donde tú sabes que va a ser tentado prepárate, escudriña la palabra ten esta disciplina de buscar a Dios en la mañana, en la noche platica con Él estudia su palabra que te estudie la palabra a ti Deja que Él te examine, que Él te, te conozca y quite esas mugres que tengamos ahí guardaditas que ni vemos nosotros. Entonces date, date este entrenamiento, busca a Dios. También te digo, haz lo materialmente posible, lo físicamente posible. Y, y entonces creo que vas a tener mucha más fortaleza para enfrentar la tentación. Pero si sí, después de, de revisar lo que hay en tu corazón también investigar caminar de la mano de dios te fortaleces y aún así vas a la fiesta y te comes unos churritos y, y el pastel y todo el señor es fiel y justo y nos perdona nos podemos levantar y aunque hayamos caído en la tentación podemos fortalecernos para que no vuelva a pasar no es el fin del mundo tampoco de nuevo hay niveles hay diferentes temas no es lo mismo comer unos churritos a terminar a lo mejor una relación de infidelidad no eh, son temas pero antes de caer en la infidelidad pasaron muchas cosas por no haber esperado por no haber trabajado nuestro corazón haber revisado esas tentaciones porque no llegan de la noche a la mañana muchas de ellas habrá algunas que sí pero muchas son cosas de, de a, añejas que van ahí formándose entonces Date ese tiempo con Dios de examinar tu corazón, de buscarle. Y mismo Jesús les dijo a los discípulos, miren, estas, estas cosas, por favor, cuando estaba Jesús a punto de morir en la cruz, cuando les dijo, ah, por favor, oren, velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Se lo dijo Jesús a sus discípulos justo antes de morir, velad y orad la palabra de Dios y la oración te va a dar la fortaleza para poder enfrentar cualquier tentación y la raíz de la tentación y ser libre de ella no permitas que la tentación tenga poder en lo que tengas que hacer o no hacer, es parte del proceso de ser humanos, no le des tanta fuerza, no le des tanto volumen para que te sientas culpable, para que la sola tentación dirija tu vida, No, 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 no el que dirige la vida es Dios es Jesucristo Así que la palabra de Dios, velad y orar y, y pues también ser sagaces, ser, ser intuitiva, saber que, que si yo sé que voy a ver a fulanito y me mueve el tapete, pero estoy felizmente casada, es una tentación y no eres una hija del dedo por sentir tentación, no, eres ser humano. Y si hay, dices, ay, ¿por qué me siento traído fulanito? Ah, es que siento que hemos fallado en mi, en mi relación de matrimonio, en esto y en esto. Ah, ok, entonces me voy y me dedico a trabajar en mi relación de matrimonio. Y de repente, esa atracción que era tan intensa, baja. Habrá veces en que tendrás que poner tierra de por medio porque es físicamente la atracción, es muy guapo, y aquí, ah, bueno, entonces, ¿sabes qué mejor? Ahí sí huye. Uh, habrá veces en que simplemente es, ay, ya, fue un día nada más porque andaba hormonal. Tienes que revisar tu corazón, pero tenemos que velar, orar, buscar a Dios en su palabra. De verdad es una cuestión del corazón, como dice Santiago. La concupiscencia es algo que sale del corazón, no nos tienta de algo de fuera. Es algo que apela a algo de nuestra humanidad. Pero si rendimos nuestra humanidad a Dios, vamos a vencer. Entonces yo te invito este día a que le entregues esa humanidad, esa vida, nuestra mente, espíritu y alma nuestro Jesús, a nuestro Señor. Entrégaselo. Sé libre. Y, y no te digo, algunas tentaciones desaparecen al 100, algunas no. Los, los que son de Alcohólicos Anónimos y, y todos estos programas anónimos es grupos de apoyo para personas que luchan con una tentación específica. Y está bien. También tener este grupo de apoyo nos ayuda a vencer la tentación. La, nuestros amigos, eh, familiares, eh, iglesia, donde sea. También este apoyo nos ayuda a vencer la tentación, si es una tentación constante como en estos casos. De la mano de Dios podemos vencer todo. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Oro por tu vida, oro que puedas ser vencedora de, y vencedor de cualquier cosa que esté a la puerta tocando y quiera hacer caer, ¿no? Pero al mismo tiempo que sea esta puerta para evaluar el corazón y ser libre de cosas que pueden estar ahí más, más profundas. Nos oímos el próximo miércoles eh, o cuando escuche este programa después en los podcasts y estamos para servirte. Les mandamos un abrazo y bendiciones.